0: Episódio 16 de Sao Alicization, W-O-U, porque eu, meu Deus, seu nome é muito grande, eu não vou ficar lá, falar ele toda hora. Eu sou o Thunder e quando você menos espera, aparece tentáculos num episódio que não é pra ter tentáculo, filho da... Ah,
1: enfim. Eu sou o Rafa e eu não esperava que o filho da puta traidor ia, ia praticamente escrever a linha de código na jaqueta,
2: mas tudo
3: bem. Eu sou o Igor e não racionaliza.
2: Uh, sou o Maurício e estamos a zero episódio sem cenas de estupro.
0: Aquilo não foi estupro. Aquilo foi
2: tortura.
3: Foi tortura, não foi estupro. Entendi. Já, tá... diria. Entendi. já, diria, já diria. Já
0: diria o feio. Entendi. Tá tudo bem se você torturar, mas estupro não pode. É? Cara... Eu não sei por onde... Come... Cara, eu pensei que tava idiota, eu pensei que tava idiota, mas, mas eles conseguiram fazer tudo piorar, e eu não sei como, tá, tá uma qualidade, cara, onde eu cada vez que olho, cada momento que passa de Sao, ele só piora, é uma ideia mais idiota do que a outra, eu não queria começar a pensar muito sobre isso, porque eles me deram toda uma desculpa pra eu não pensar sobre isso na primeira parte de Sao, de, de Alicization... Quando eles começaram a falar sobre servidores e toda a ideia da Lorde de construir esse, essa, esses flashlights e tudo mais, eu falei, pô, é aceitável muitos conceitos aqui. Agora, meu amigo, quando você tem um problema tão chulo, vamos dizer assim, sobre é, regras de servidor regras de admin, implementação de código. E quando você pensa que o código foi implementado por pouquíssimas pessoas, começa a virar boçal a ideia de você aceitar algumas ideias daqui. E eu não vou nem entrar no ponto se isso daqui é bem ou não, bem ou mal utilizado pelo próprio roteiro. Porque, bem, eu acho que eu não preciso nem explicar que isso daqui é... É, explicado com a bunda, introduzido com a bunda pelo, pelo próprio anime, mas como esse anime se esforçou, ou como esse episódio se esforçou pra apresentar isso de uma forma tão idiota, desde trazer conceitos Uh, de falhas de segurança... até implementação de código... e de repente os códigos estão ali e ninguém sabe... meu amigo, isso daqui é uma base de pesquisa do governo... isso é uma ilha... De, 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 uma, de, de um projeto secreto... vamos lembrar disso? e quando você tem tantos problemas e incompetências de funcionários nesse sentido... Você se pergunta como eles conseguiram ter a capacidade de chegar onde eles chegaram Em todos os aspectos, seja de infra, seja de, de desenvolvimento do próprio software Ou desenvolvimento do próprio, da própria situação que eles estavam fazendo ali Cara, é tão estúpido que é, é, é idiota pensar que no começo a gente estava elogiando o Kawahara Por fazer boas referências de conceitos de inteligência artificial E agora o filho da puta não tá acertando um IF Ele não tá conseguindo acertar um, um, que o conceito de você escrever uma lógica de programação ou uma permissão de, de, de admin, é, é, é esdrúxulo. Eu não consigo aceitar isso, cara.
3: E, aí é, tá o eu, problema. Hum, você tá racionalizando sobre isso.
2: É.
0: Caralho. Eu,
2: pessoalmente, paro antes. Hum. <risos> eu paro antes, porque você tem chinês, chinês e, e... Qual era o outro? Coreano. Quando foi para lá? Chinês,
3: coreano e japonês. Chinês e
2: coreano falando japonês.
3: Não, mas aí a gente aceita. É não, Aquilo é tudo aceito, uma máquina virtual é um que faz... Que faz tradução simultânea via o Google Tradutor.
2: Não, <risos> resolvido o furo de era roteiro. É diferente. Eles falaram, eles deixaram os caras falando inglês.
3: É. Pera, eu não vou cobrar isso tem tanto agora, problema. É, mas,
1: mas, tipo, sabe, tem tanto problema. A diferença diferença amor, Maurício, é que o, os americanos não tiveram um contato direto com os japoneses. Então, deixa falando de inglês, foda-se. Agora, aqui a gente tem que facilitar a conversação, mesmo que isso não faça o menor sentido.
0: Eu uhum. acho que eu, eu consigo fechar os olhos para isso, cara, porque, sinceramente, se eu começar a pensar sobre barreira linguística aqui. É o menor dos problemas, em que em comparação com o próprio contexto que eles estão inserido, pro, qual é a motivação deles de estarem fazendo aquilo que eles estão fazendo? Porque aí, aí eu acho que nem o Ico consegue falar, não, isso daqui você não pode racionalizar, não é mesmo?
3: Na verdade, eu não falo isso em questão de não poder racionalizar no sentido que você colocou. Eu falo de não racionaliza pelo bem da sua, das suas capacidades mentais e do pouco é, é, sanidade mental que você ainda tem. Ah, tá, entendeu? Já falo nesse sentido, não racionaliza. Porque, se. Então, se eu, eu, eu sou programador. <risos> ah, eu sou programador. Eu olho para aquele carinha com o notebook ali, é, é um problema. É um problema. <risos> Ele é um problema? Também. Mas não é, não é só culpa dele, porque tem todo um contexto Que em volta dele que, que é, é difícil criticar Saul, porque o problema de Saul é que todo episódio tem um novo problema, só que os problemas anteriores não foram esquecidos então pega os problemas anteriores, continua aparecendo e surgem novos problemas ou seja, cada episódio é um cúmulo um acúmulo de merda em cima de merda, aí ah, fica completamente difícil porque você tem todo esse aspecto da questão do servidor dos caras do norte-americano do coreano, que já vem desde a temporada anterior, sendo, sendo ressaltado em primeiro plano aqui, o que reverbera negativamente agora tem o, o traidor que gosta de, de, de tentáculo e, e ele é, também gosta da Asuna no tentáculo dele cara, você vai correlacionando as coisas e o, o, o que o Kawahara fez aqui, cara eu não consigo nem ter ideia do quão merda ele conseguiu fazer porque ele conseguiu trazer aqui todos os elementos ruins das temporadas anteriores, da pior maneira possível e destruir toda a completude que já nem existia nessa temporada, e eu pego até pra pensar aqui, porque Alicization é o maior arco que tem de saúde e é incrível como sempre se repete essa característica do Kawahara que ele começa bem ou contextualiza bem, ou tem conceitos interessantes tem ideias interessantes no começo, mas conforme a narrativa vai se desenvolvendo o tempo vai passando, ele se perde completamente, cara, foi isso na primeira temporada a gente perdeu depois do episódio 3 que o Nassati morre, depois no, no Alfenheim, ele, ele tá cagado desde o começo depois do Ganguei Online no, ele começa com o contexto interessante das armas ele apresenta bem, depois ele também fica cagado depois, o é o que menos sofre disso e a o cara, ele começou bem e dali pra frente ele só destruiu a narrativa e se afundou, então tipo o problema do Kawahara é não saber trabalhar com escalonamento e o quanto uma narrativa pode crescer. Porque quando ele trabalha no micro, em relações de poucos personagens, como era com o Yuji o Kirito e a Alice, a dinâmica fluía, o world building fluía, o level design fluía, tudo fluía. Mas quando ele foi pro servidor do, 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 dos Estados Unidos e o satélite de não sei o que, ele caga completamente. Então o problema dele é lidar com o escalonamento das narrativas dele, que, cara, isso aqui é o supra-sumo da merda, cara.
1: cara. além disso, tem que questão de completude, porque lembrando que teoricamente a Alice deixa de passar o último arco, e se o último arco é pra juntar toda essa merda, tipo, o um ultimato do chorumi e, e dar nisso, é, acho que o problema não é apenas o escalonamento.
0: Eu concordo, cara, porque assim, é, o escalonamento é quase um uma consequência de escolhas que não deveriam ter. Porque, cara, eu entendo uh, que escalonamento possa ser um problema dele em alguns aspectos, onde em alguns momentos chaves da obra ele começa a querer... Não a resolver e nem segmentar o conflito, mas escalonar ele para tornar aquilo mais over ou épico. Então, por exemplo, você tem um problema X e você não vai resolver esse problema X ou, ou segmentar esse problema X. Você vai duplicar esse problema. Então, você, Ou melhor dizendo, é, o que tá acontecendo aqui, ele não tá fazendo X mais 2, ele tá fazendo X, Y, Z, F, H todos os outros problemas entrarem aqui no meio, e aí você consegue comprimir, né, ele, ele tem a capacidade, inclusive, de comprimir alguns outros problemas, que eram problemas que teoricamente eram menores, a, ele sair do, do âmbito de você pensar que aquilo é um problema ou é, racionalizar a, a, a própria existência, ou o próprio processo daquele problema, para você colocar um outro problema em cima, que não faz nenhum sentido e você faz aquele problema menor ou aquele problema anterior ser menor, porque ele é menos estúpido do que o novo problema. Então eu não sei se necessariamente é só escalonamento, porque não me parece, me parece que ele só quer colocar coisas aqui que não fazem sentido. Tipo, só não
4: faz S sentido.
3: S sabe qual que é o ponto do escalonamento? Hum. É que você pega no começo de Alicization, o grupo de personagens principais era o quê? Kirito, Alice e Yujo. Uhum. Trabalhou perfeitamente bem. Ele escalonou conforme o conflito foi escalonando e foi tomando proporções globais, literalmente, todos os elementos que vinham das narrativas anteriores, ele queria jogar pra cá. Então, todos os personagens que foram apresentados em algum momento do Project Online precisavam aparecer em Alicization porque Alicization era um conflito de escala global. Então, no processo de escalonamento, ele foi, pegou todos os personagens que ele tinha, ele olhou assim no, na lista dele de personagens e falou ó, oh, tenho esse, 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 vou trazer todo mundo. Ah, mas esses daqui eu não sei como eu vou trazer. Ah, então ele é o vilão aqui, aí depois ele pega a conta desse cara lá do começo. Pronto, resolvemos o problema. E é isso que ele fez. Ele pegou toda a lista de Personagem dele, trouxe pra cá, jogou aqui e falou: Ó, tá todo mundo aí, é o conflito de escala final, tá? A gente tá no arco dos arcos, tá todo mundo aqui, vamos pra batalha final.
2: É que daí não é só por causa de escalonamento, não sei se vocês concordam, hum. mas é uma forma como o Kawahara resolveu que o final da obra dele vai autorreferenciar a obra toda. Porque, por exemplo, esse episódio, o cara lá que era subordinado do que assediou a, a Suna lá e Ferrai o esqueci o nome do, do da fada loira que, na verdade, era um Oberon. japonês farado. O, o Oberon. Uh, o subordinado do Oberon. Não precisava trazer ele aqui agora. Era um negócio que ninguém ligava. Todo mundo tinha esquecido disso. E, de repente, ele resolveu autorreferenciar coisas que não fazem sentido. Eu, eu entendo o que vocês falaram de... Ah, o Kawahara sabe escalona mal. Mas eu não sei se minha memória tá errada, mas geralmente quando ele escalona mal é quando ele tá tentando autorreferenciar coisas que ele não tá... Não precisava voltar lá no passado e pegar. Tipo quando ele passa pano pro, pro criador de Sword Art Online, do original. Agora com esse negócio lá do... dele meio que trazer o ressuscitar o Oberon. Quando ele ressuscita o Def Gun ou coisa do tipo...
3: É que, é que agora ele tem mais material do, do passado para ele referenciar. Então na primeira temporada ele não podia referenciar nada. Então não referenciou no Alfenrai ele sempre referenciava a temporada anterior com o Kayaba aí depois ele foi pro Dead Gun, também referenciava as temporadas anteriores e depois teve até o Arco das Fadinhas que saíram das Fadinhas e depois foram lá pra procurar Excalibur com o Kirito então tipo, o Arco que ele menos fez isso e que foi o Arco que ele mais funcionou que tinha um grupo de personagens limitados aqueles personagens tinham conflito, segmentou seu conflito, desenvolveu concluiu, concluiu seu Arco, modo Rosário, é o melhor Arco, por quê? porque ele não teve escalonamento ele seguiu e segmentou em cima daquele personagens desenvolveu em torno daqueles personagens aqueles personagens resolveram o problema e aquele micro funcionou bem porque ele não escalonava porque não é como se a Yuki morresse acabasse o mundo não existia esse conflito, em todos os arcos era a mesma coisa, todos os arcos tem um conflito que é um problema de segurança nacional então precisamos lidar com aquele cara no joguinho fazendo merda, então, o, o único arco que não tem escalonamento é o único arco bem feito, por assim dizer, entre aspas
2: de Sword Art Online. Escalonamento até tem, só não é um escalonamento que a gente costuma ver em Sword Art Online, você tem uma progressão, em uma, uma, um certa progressão. Mas eu entendi eu entendi, concordo com o que você disse.
3: É, eu posso tocar a palavra escalonamento por escala. É o mesmo ponto hum. que eu tinha comentado anteriormente com a questão de Devil May Cry Baby, que ele sai do micro de dois personagens e vai pro macro de O Fim do Mundo. Devil May Cry Baby é bem segmentado nesse sentido. Storage ele não. Eles, eles, o Kawahara sabe trabalhar bem o micro, mas quando vai pro escalonamento e, e pega uma escala global de conflito, ele não sabe trabalhar e fica inventando essas coisas loucas, como o satélite que pega jogador dos Estados Unidos, Coreia e China. É, é
0: eu entendo eu entendo também, é, é, um, é uma boa forma inclusive de ver o problema de uma forma macro né cara, porque é, meio que assim, você pegar e resumir algum problema de um anime, por exemplo os problemas que estamos tendo aqui em São com apenas problemas de escala ou escalonamento, seja como for melhor colocado, é, eu ainda acho muito pouco cara, porque, é, não que está errado, mas eu ainda não consigo definir, principalmente esse episódio que foi um episódio tão horripilante vamos dizer assim, como ele apresentou tantos problemas a mais e como ele segmentou esses problemas como apenas problemas de escala. Não que é... é, é muito pouco, cara, porque... Mas, mas é o é, ponto,
3: É pouco por conta de é, como existe a escala, chegou no ponto em que escala é irrelevante, porque é. como ele escalou tanto, a merda já tá feita. Mas vamos supor, a Alicization acaba depois da batalha com, contra a quinella Não seria tão lixo quanto isso aqui. Não, não. não. Al Alfenhai, acaba em Alfenhai, não, não referencia mais Alfenhai. Tá bom, tá ok. Ganguei online, acaba em gangue online. Não. Não, tá bom. A Alicization vai que amarrar tudo e já não basta o problema de escalonamento do próprio Alicization, ele tá querendo pegar e cagar também com a completude das, das obras anteriores que já estavam cagadas. Então, um problema de escalonamento não é mais problema de escalonamento. É um problema de questão roteiro, composição de série e principalmente de completude da obra. Então, tipo, esse problema de esse problema inicial gera todos os outros problemas. Porque se a Alicization acabasse de a nela, não, não seria esse o problema principal. É que como escalonou, deu nisso.
0: É, faz sentido. É, pensando bem, até que faz mais sentido do que deveria, inclusive, porque uh, dá até pra resumir bem tudo isso, porque se você pensar em todos os âmbitos, foi isso, ele trouxe todos os pontos de sal até então. Teve coisa Teve. Do, do, do. É Love and Coffin? É isso? Rambi? Até do o filme. Coffee, o líder é Love and Coffee é o, e, Até o... do filme ele trouxe. Ai, o filme, velho. Até do filme ele trouxe. É verdade. Mano, não, não acredito, velho. Entendeu? Ai,
3: é. Cara, você pega. O, me, o melhor arco dele é o menor arco dele. <risos>
0: É que não deu tempo de errar, cara. Esse é o problema. Exatamente, que, Tando. Você entendeu. Não, Você eu entendi, entendeu. Eu entendi. E não é nem só esse escalonamento, não, cara. É porque, uh, mesmo quando ele quer fazer algo simples, eu acho que, às vezes, ele acaba errando. Ainda dá mais de uma forma absurda aqui. Porque se fizer pequenos mitpickings aqui do próprio desse próprio problema que já temos aqui, a escala de merda que se empilhou é tão grande, mas tão grande que você consegue quebrar até um contexto que deveria ser legal. Por exemplo, ah, qual é o contexto legal daqui? Ah, é, o, é o pugilista e, a, e a aquela cavaleira. Ah, aí chega a Lifa pra salvar o dia. Você fala, é. <risos> tipo, a, é. é, É, sabe? Ô
3: pergunta. <risos> é. Quanto tempo de tela teve o conflito da Lifa?
0: Ah, sei lá. Um quanto
3: s... tempo de tela teve o conflito da Chinou contra o, o carinha da, da, da Sniper? Bem menos. Ah? de tela teve o conflito da, da Asuna é. Agora, quanto tempo de tela teve o conflito do pugilista? <risos> forte, resto, quanto menos tempo tem, melhor fica. É incrível. Ah, não, porque ele não, 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 não tem
2: não.
0: tempo de destruir, porque ele, ele começa a construir, mas chega um momento que decresce. Não, minto. Eu, 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 eu truco, eu truco, eu truco. O Daxionon foi uhum. horrível e foi rápido. <risos> o Daxionon! Não, 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 não. Com licença, eu quero bater nesse diretor, filho de uma mãe. Tá? cara, ele escolheu a pior forma de dirigir a cena da Shinon, eu entendo que já era meio que pré-montado e pré-estabelecido que vamos fazer brincadeiras ilícitas quando a gente vai fazer a montagem do episódio, quando você tem a porra de uma, uma personagem com pouca roupa que vai usar tentáculo pra abduzir a alifa, você já tem o contexto errado. Agora, aqui, meu amigo, você não tinha o menor o menor motivo pra fazer cada enquadramento que você fez nessa cena. O menor motivo. Não tinha. Ah, Thunder, mas ele é um cara que abusa, ele pensa sexualmente, mais um vilão estuprador. Beleza, o, o diretor precisava entrar na mente do cara e fazer a cena parecer que olha, olha esse meu rentão perfeito. É sério, você quer fazer a, a cena feita do ponto de vista do vilão nessa cena no contexto que estamos em Saô? Você não vai querer colocar de fato o contexto na cena da Shinon? Que é uma personagem importante, que é um personagem que faz sentido pra você criar a cena no ponto de vista dessa personagem? Você vai de fato trazer alguns takes que vai mostrar a, digamos assim, o como a Shinon está sendo fragilmente aliciada por esse vilão? É isso mesmo que você quer fazer?
3: Cara, depois depois do, do flashback dos tentáculos, eu já não duvido de mais nada. Cara, me não não, minha, não é nem o flashback. O quesito Desculpa. básico Desculpa. para ser vilão de Sword Art Online, você precisa ser um estuprador. Se você não for estuprador, porque qual que é um do tem vários métodos de você criar empatia por personagens. Qual é o método mais fácil e raso para você criar antipatia? Um estuprador, pronto. Então o Kawahara não sabe criar antipatia. Ele se utiliza desse recurso para todo vilão que aparece, que é um estuprador e todo mundo odeia o estuprador porque ele é um estuprador. Então, ele não precisa desenvolver personagem para construir essa antipatia com o espectador. Você olha para aquele personagem, ele é um estuprador, você tem antipatia. E se você não tem antipatia, o problema é de você que está vendo.
1: Não, mas, mas, mas é que. Só, é o só... é problema, é, 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 Igor. É uma... Eu queria muito ler essa parte na nova, porque eu queria entender. Porque teve um, um quadro nessa cena que o Ana comentou que, que eu, 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 eu tive uma mistura assim de de rir, de nervoso e de desgosto, de qualquer sentimento negativo, que é ele foca na virilha do cara e, oh, e o tentáculo começa meio que sai por lá eu, eu quero eu, porque essa é o, vamos dizer, a cartada definitiva, porque se eu quero bater no Kawahara parece bem estúpida ou do diretor por, eu não duvido de ser do diretor porque logo depois mostra que o tentáculo não está não nem passando por lá, está sendo das costas então é muito erro desse desgraçado corno espetacular de conseguir me querer me fazer isso apenas para um pequeno momento de, de antipatia, quando na verdade ele só cagou a cena.
3: É. Quando é. você para pra pensar que o único vilão que não é estuprador é um assassino, aí fica difícil. E a maioria são estupradores e assassinos, né? Mas o único vilão que, ah,
1: não, que não, e, não é, e, e, quando é não, e, quando, não, e quando é só pra ele ser um assassino esquizofrênico, ele não é quem tem um pouco de instrupo no meio, né? Porque é impressionante.
3: É, exatamente, exatamente. Por isso que o melhor vilão de, de Surgery sur Online é a doença da Yuki. Não tem, não tem vilão melhor. Não tem vilão melhor. Não tem vilão melhor. <risos>
0: oh, é, é, só uma pergunta não é que, porque, que, questão de querer passar pano, mas o Kayaba estuprou alguém? não, por ah, isso ótimo, tô falando o vilão
3: que não estuprou é um
0: assassino fantástico
2: <risos> já, <risos> já Como
4: achei
2: é
0: ótimo <risos> Oh. <risos> ótimo,
2: ótimo e Olha que interessante O Kayaba é o vilão que teoricamente o roteiro de Saul vive querendo passar pano
0: Passar pano não, ele é, 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 ele é condecorado
2: Não, não, é, 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 só, ele, ele não é, é só passar pano, ele é
0: condecorado, velho, não é possível se a,
2: gente, se a gente for entrar nisso, a gente vê que, tipo, tá tudo bem você ser um genocida, só não seja explotador <risos> Pelo menos Na
3: verdade, a gente quer também... comemorar de, que a gente teve um personagem que teve desenvolvimento de antipatia por, por meio de genocídio para não cair no cachê do estupro.
0: Não,
1: não é é um não, a gente sai da antipatia para simpatia, né? Porque depois esse cara é um deus.
0: Não, mas ele é, porque todo mundo lembra como o um cara que é o precursor do, do VR desse mundo, cara. Então, assim. O cara que não é estuprador, ele é o herói, então já, já, já entendemos o problema aqui, sabe? Cara, é por isso que eu falo, é, 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 eu não sei, é um misto de, de sentimentos horríveis, porque eu entendo completamente a ideia da gente conseguir resumir tudo como escala e escalonamento, mas tem alguns pormenores aqui que, cara... Não tinha o porquê errar. A direção dessa cena da China não tinha o porquê errar, sabe? Não é difícil você acertar pra fazer um negócio desse, cara. Ou oh, tem muito anime que faz, assim, que tem todo a, 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 o... tanto o contexto, o pretexto e a possibilidade de fazer uma cena tão vergonhosa como essa e não faz. Então, assim, cara, tem coisa que eu não consigo aceitar. Tem coisa que eu não consigo aceitar. De verdade, tem, tem coisa cara... que, que machuca, machuca, cara, ofende.
3: É aquela coisa, o contexto errado às vezes destrói a cena de maneira irreversível, não importa o quão bem você trabalhe. Então, quando você pega esses, essas cenas de que tem estupro, de tentáculo, e você traz ela para primeiro plano, e quando você traz ela, você não tem um contexto de que é uma tortura, ou você pega o ponto de vista do cara que tá estuprando, pra, pra meio que colocar um ponto de vista diferente na cena, que é o que a gente acaba vendo aqui, que é basicamente o, o ponto de vista de quem estupra, e quem estupra não precisa ser necessariamente do sexo masculino, que até mulher, tipo, mulher de isso aqui aqui, uhum. tentar. Então, quando você tem essa perspectiva, cara, as pessoas que estão trabalhando aqui, elas estão fazendo o máximo que elas podem, e o problema é que elas estão no rumo completamente errado. Quando você pega aquela cena, você tem, um, você teria que ter essas cenas, deveriam ter sido construídas da mesma forma que foi construída a cena do episódio 10 da primeira temporada de Zation, que é contextualizado, que é segmentado, e que é apresentada de maneira completamente dark. Aquela é uma construção que você via, caraca, isso aqui é bom. Se você pegasse aquela mesma construção, ou melhor, aquele mesmo contexto e perspectiva sobre a situação essas cenas seriam mil vezes melhores porque quem produziu ela sabe o que está fazendo o problema é que essas pessoas foram é, mostraram pra ela o um norte, que na verdade é que o norte que mostraram pra ela é o sul, então ao invés de fazer a cena de uma maneira que fosse bem segmentada, que tivesse contexto, que trouxesse mais do, dos personagens em cena os personagens né, nessa cena só viraram bonequinhos de estupro sexual porque, eu, porque foi mal contextualizado, aí vem aquela coisa Coisa. ah, foi do diretor, foi do material original, foi de quem? Cara, a, não importa, pra sair esse resultado final o que menos importa é a questão de animadores. Primeira coisa, storyboard segunda coisa, direção e se o diretor meteu a mão nisso aqui em algum ponto porque ele faz reunião de planejamento isso aqui passou, é culpa dele também e se o Kawahara viu isso aqui deixou passar, é culpa dele também. Porque se ele pediu desculpa depois daquela cena do episódio 10, que foi muito bem feita apesar de ser estupro, ele tinha que pedir o triplo de desculpa depois
0: dessas cenas. Tanto que não foi a Zuni a cena. Se a gente lembrar também, acertaram muito bem quando fizeram a cena do Yuji e o Kaknela. E teoricamente, o contexto também é, é o mesmo, assim. Ele tava sendo aliciado ali naquele, naquele momento, então, ó. É, então, assim, cara, é, eu, eu entendo, eu concordo com você, tipo, totalmente nesse sentido, e chegou num ponto, cara, que eu não consigo nem enumerar exatamente quem é que tá sendo o problema, porque o problema tá sendo todo um conjunto de fatores, e por mais bem que eles acabam trabalhando, e por mais bem animados, inclusive, porque o valor de produção disso daqui tá altíssimo, tanto mais, tão maior quanto a, próxima, a própria temporada passada, é, só piora, porque de fato eles estão andando e navegando num norte errado. E quero fazer um, um, um adendo muito legal aqui, porque esse episódio, ele me, ele me Bateu na cabeça uma coisa muito legal. E eu vou ajudar vocês, meus jovens que querem defender a cena da Lifa daquele momento, a fazer uma reflexão. E, e olha, olha que legal, hein? Eu vou ajudar pra caramba vocês. É, lembra que eu falei que, no, melhor, no pior dos casos, se aquilo não servisse pra nada, seria a pior coisa que eles poderiam ter feito naquela cena? Então, serviu pra alguma coisa, mas esses, essa serventia ainda continua sendo nada. Olha o que eles fizeram nesse episódio, que fantástico, cara. É de, uma, é de um brilhantismo, assim, que eu falo, mano, eu estou anos luz a aprender a fazer roteiro e segmentar a história desse jeito, porque eu acho que é uma coisa tão genial que que eu jamais conseguiria fazer, mesmo estudando durante anos. Você faz aquela cena pra fazer a, correla a correlação da, da Lifa e o Porquinho. Aí você joga a Lifa e o Porquinho de volta pra batalha pra salvar os, os heróis, né? O grupo dos, do, do pessoal bonzinho. Aí esse grupo, né, esse, esse ato bate lá no, nos ADMs que estão fora do, do, né, que estão no mundo real, e eles percebem que esse porquinho quebrando alguma regra, percebe que tem alguma regra de sistema que não foi bem implementada, aí essa regra de sistema mostra que alguém dentro do, do servidor, algum do, dos programadores estava sabotando o código, fazendo coisas erradas, aí você descobre que esse cara que está sabotando, era um, era um gado da nela, aí você fala, wow! então você quer dizer que toda aquela cena, Oi? Uh,
2: o pugilista também quebrou o olhinho antes, né?
0: Uhum.
2: Eu, eu
4: posso lembrar do. <risos> <risos> né? <risos> 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 não! <risos> mas
0: agora é que eles não estavam vendo o servidor naquele momento, cara. Eles não estavam com a Telinha. Ah, não e...
2: Não importa. <risos> Agora isso tem dois. Isso fica registrado
0: em algum lugar, não é possível. É log, log de, ah, o Igor vai começar a ter um treco aqui se a gente começar a falar sobre seu servidor, mano.
4: Não, ele o se tem. É é
3: não existe log de erro do que a programação não tem capacidade de conceber que é um erro. Então, no caso, considere o erro do roteirista. O roteirista falou: "Eu não tenho. Esse cara aqui que fez isso aqui, ó, que você está vendo, que é que o cara basicamente é um programador neurologista? O cara é basicamente a mistura de um programador aleatório com o Dr. Tema de Monster, o cara é médico e ainda é programador, esse cara não tem capacidade para verificar os erros que ocorrem no jogo. Mesmo quando ele tem um sistema que verifica erro no jogo.
2: Uma não só completa. Verifica. Calma verifica. Esse episódio deu informação. Ele, ele notifica. Ele verifica notifica, conta, diz o porquê, que ele falou um foi um erro racional e o outro foi por emoção, e localiza os personagens. Vamos lá.
0: É, é que quando convém, eles falam que eles podem rastrear isso. Quando não convém, eles falam, ah, então esse mundo, é, teoricamente, é pra ele se autossustentar. Então a gente não pode intervir, porque as nossas intervenções vão contra o experimento.
2: Ah, e... Renan não, não,
0: oh, não, não precisa
1: nem disso. Teve um momento em que eles mostraram. Eles não viram esse, esse... Esse, esse, esse momento, essa notificação Porque eles estavam dormindo E não tinha um puto analisando essa merda
0: Ah, e não tem log de registro, né cara Não, não há tempo pra não, ter pra log se, se não tem notificação Eu não vou olhar
3: <risos> Ô gente, aqui ó, eu não tô fazendo A verificação dos erros, tô deixando o erro acumular Quando o servidor cair e foi invadido Por chinês, coreano e norte-americano Aí eu faço alguma coisa, mas eu tenho que esperar escalonar para mim fazer alguma coisa. Enquanto não escalonar o problema, e for probleminha pequena eu não faço nada. Esse não, é o cara que é só... neurologista e também é programador e basicamente saiu da NASA para fazer esse negócio,
2: tá bom. O, o,
1: o que me deixa mais
3: é, pistola é o fato de que
1: tanto o, o, esse corno súdito do, do, do Oberon, quanto o, o povo aí da Love Coffin e do, do Death Gun, são dois casos completamente separados um do outro, que só estão explodindo agora por pura conveniência
0: conveniência? Eu não sei se eu consigo chamar de conveniência.
1: Eu, 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 eu estou, eu estou uh, conveniente pro roteiro, para
0: gente. É uma puta inconveniência. Mas nem é pro roteiro? É, cara, mas é mim pro roteiro. Tipo, é um negócio que é estúpido, a existência. Tipo, eu não costumo, é, dependendo do caso, é, criticar a criatividade do autor em colocar aquele elemento. Eu tento entender o porquê daquele elemento e como aquele elemento funciona para o seu roteiro, para o seu storytelling. Mas aqui eu não consigo, tipo, eu consigo ignorar tudo isso e falar, não, é só uma ideia super burra, porque não tem o porquê daquilo existir. Não, não, esse conflito não precisa existir,
1: irmão. Mas é por isso que eu chamo de conveniência, irmão, porque você tem. As duas ideias já são estúpidas por si só. Mas você tem duas formas de conceber a sua narrativa nesse ponto Só que o que ele prefere fazer Eu não vou escolher uma delas, que já são ruins o suficiente Eu vou escolher as duas E quando eu precisar de, de que uma cobra a outra É o que eu vou fazer O cara lá só está armado tiro, Metendo tiro no cara porque o computador caiu porque os outros não vão ter tempo de chegar lá pra impedir o cara hackear. Então a gente precisa ter o cara ali.
0: E fazer ele ser o servo da Quinella. Não, não, e ainda
1: correlacionando com uma terceira coisa que já estava morta. E aliás, já estavam tentando... Eles estavam literalmente tentando passar pano pra, pra Quinella, mostrando todo o passado dela com todos os cavaleiros, mostrando que, ah, mesmo que ela fosse um, uma maluca do cacete, ela, pelo menos, tentava dar um propósito ou um diálogo contemplativo para esses personagens racionalizar. Ah, mas isso
0: não importa porque ela simplesmente virou a Vtuber Wife do cara. tá, mas aqui nela tá recebendo panos e panos quentes a tempo, né? Porque a, rolou até pro Archer. Não, não.
1: O Archer então pegou ela, foi embora deixou uma mulher com a filha. No
3: campo de batalha. Não, pra tu ver, passam tanto pano pra ela, mas fazer desenvolvimento de personagem não. Não dá ah, não tempo cara... para isso, irmão. Eu ainda não aceito a ideia de que ela queria matar metade do, do povo dela, pra, pra, porque ela sabia que com aquela arminha dela ia evitar a guerra, ia ganhar a guerra. O Kirito vai lá, sem um plano B, mata ela, todo mundo se ferra na guerra, e ninguém questiona o ato do Kirito ter matado ela, porque ela era má por ser má. Então, tipo, Não é como se a gente tem um conflito, a gente vai discutir, vai ter uma ideia, uma conclusão. Não, o Kirito vai matar ela porque ela é má, e ela vai matar o querido porque ela não gosta do Quirito. E vamos lá, já vem de muito tempo isso. Essa ideia de tão passando pano pra ela estão passando pano porque não fizeram desenvolvimento de personagem. Porque se fizesse desenvolvimento de personagem, nem teria escalonado pra chegar nisso aqui. Teria acabado lá. que aquela luta final não faz sentido nenhum. E aquilo escalonou pra, pra dessa abertura pra invasão do Underworld. Ou seja, se não tivesse existido aquele conflito, a gente nem estaria aqui reclamando disso. O problema tá lá desde o começo. Que aquele conflito não era nem pra ter existido após os dois terem sentado e resolvido o problema. Porque é. o interesse dos dois era mútuo.
2: É. É. Mas, daí, Mas o roteiro é, é. precisava é. que,
3: que tivesse esse conflito, então o Kirito matou aqui dentro. Só
2: que daí fica o que a gente acabou de falar pouco tempo atrás. O vilão não estuprou uma, menina, uma mulher explicitamente na tela, eu passo pano. O Kirito não fez... O querido não, não assediou ninguém explicitamente. A nela não torturou entre aspas, ninguém na casa. Então
0: passa pano. Não, e outra, ela morreu porque tinha um, um, um vilão, tipo, tinha um Zetsu preto ali do lado, sabe? Tinha um Zetsu ali, cara. Ele chegou matou a nela e ele era o vilão. Não era a quinela, entendeu? porque inclusive é, ele matou estuprador ela. Estuprador era o vilão. É, não era que nela, porque a, a nela aliciou muitas pessoas, mas ela foi aliciada no final por causa de um palhaço. Ele virou automaticamente o vilão central da história e passamos o pano para que nela. cara tá falando que o Harry é um gênio. Se bem que não. Eu, de novo, é, isso daí foi culpa do anime porque no, no na novel é, eles inverteram. Primeiro, o. como que? É? Ela, o cara. Primeiro o, o palhaço faz uma, faz aqui lá e depois o Kirito mata ela, que não o Kirito meio que mata ela e depois o palhaço vai lá e finaliza, ele, ele rouba a fregue. Uh, então só essa pequena mudança também já faz uma, uma diferença completamente enorme dentro da, do entendimento da cena, né? então é culpa do anime parabéns Kawahara, você saiu bem nessa Mas fala, esse diretor consegue consegue piorar tanto quanto Kawahara
3: é difícil. Juntar esses dois, esse diretor e o Kawahara, ele consegue maximizar tudo que tem de ruim do Kawahara. Ao invés de fazer o processo inverso, né? para pra ajudar o Kawahara, não. Vamos maximizar o que tem de positivo, né? Porque, por exemplo, na primeira temporada teve todo aquele debate sobre questão de leis, liberdade, do que você poderia fazer ou não. Aqui ele foi um puta do um diálogo. Eu não vejo um puta desse diálogo desde a primeira síndrome. Foi, foi a última vez que eu vi um diálogo decente, que eu vi um conceito sendo aplicado, sendo desenvolvido, sendo apresentado segmentar de alguma maneira o arco do personagem e o desenvolvimento em torno dos personagens, porque tinham quatro personagens naquele diálogo. Desde aquele momento eu só vejo porradaria e bullshit na minha tela. Um,
1: um, um questionamento que eu vi nessa temporada juntando também com a a primeira parte dela foi quando o cara da Love Coffee perguntou pra Asuna, se vocês estão tão traumatizados quanto a isso, por que, que você continua jogando essa porra desse jogo?
0: Cara, Rafa, você é um gênio. Você é um gênio. Eu tinha esquecido dessa cena. Mas essa cena você não pode esquecer. é porque Não, cara, não eu, 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 eu acho que eu, o, meu, o meu subconsciente esqueceu. Porque, cara, esse, esse diálogo foi... foi eu, eu, eu não vou dizer que foi a gota d'água, porque meu, não tem como, não tem como, mas é, é, foi um comentário coerente vindo de um vilão onde ele questiona uma escolha de roteiro c c cara, eu gosto do Kawahara porque ele tem autocrítica ele sabe que ele
3: fez merda, então ele coloca o personagem pra criticar ele mesmo, é difícil, viu, você ter esse tipo de autocrítica hum. Eu, eu não
0: sei, eu não sei o que
3: aconteceu. Não, é não é possível que ele escreva isso e ele. Sabe aquele meme do Homem-Aranha? Do, do Homem-Aranha Homem apontando para Homem-Aranha? É exatamente isso. O Kawahara escrevendo a fala do personagem que o personagem está criticando o próprio Kawahara. É o meme do, do Homem-Aranha apontando para Homem-Aranha.
0: Não faz, nenhum, não, não, não faz sentido. Não, não. Sentido? Sentido, isso
1: tem, isso, isso tem mais argumento e profundidade do que todos os diálogos que a gente teve nessa doce da última temporada, é
3: Exatamente. Então, Aí, ó, o isso. diálogo que eu queria desde a primeira season, que
0: não tem, foi essa cena. Não, o, o problema, cara, <risos> é que esse negócio, ele coloca em xeque toda a estrutura, base de Saô, de é, 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 objetivos de personagem. De, de, de Tipo, como você tá estruturando e racionalizando as ações dos personagens e seus objetivos, antes de Alice. Esse é o problema. E quando o vilão coloca isso daqui em xeque, ao ponto de você falar: Pai, cara, eu nunca pude perceber. Tipo, nunca pude, eu sempre percebi isso, mas eu não pude racionalizar no, nesse diálogo específico. Porque se eu fizer isso, Saô quebra no meio. Porque aí eu vou questionar o Kayaba. O Kaiaba, cara, é um ponto vital da obra que, se você questionar, você não pode entrar em Saô. Tipo, é uma regra de todos os salfags. Você não questiona o, Sao, o Kayaba. Porque a partir do momento que você fizer isso, você vai questionar a Saul inteiro e você vai acabar entrando numa espiral de, de, de pensamento, você vai falar, meu, Saul é uma das piores merdas que já foi escritas em toda a história dos animes E talvez você não esteja errado, porque depois disso daqui, tá difícil defender agora, esse vilão, na altura do campeonato chegar e fazer um diálogo desse, ele abre um mar de brechas pra gente conversar sobre o diálogo dele
3: E esse diálogo tem muito mais impacto no Alicization, porque justamente no Alicization, a... o próprio o Kirito fala. Flukty Light é relevante. Flukty é uma vida. Vai o Kirito matar uma porrada de Flukty Light na, na primeira season e vai ele matar a Queenella, vai ele matar todo mundo. Então, tipo, aqui é relevante porque aqui matar pessoa matar, você mata igual com a primeira temporada de Sword Art Online. No Gangue ou no Alphen pouco importa, porque ela morria, matava não fazia diferença nenhuma. Isso daí seria interessante pra segmentar, ó. Ah, ele tá traumatizado, então porque ele continua jogando o joguinho? Beleza. Dentro desse sentido, dá pra argumentar. Já o Alice Session, ele já vai direto na primeira temporada do Sgt. Online, porque é a mesma coisa, quando uh, o Flux Light é morto, morre, acabou. Não tem como reviver a Queen Nela. Então, de, ele falar isso dentro do contexto de ele se é muito mais pesado do que ele falar isso dentro de um gangueio ou dentro do próprio Ferrai.
0: Quando o Flux Light é morto, ele morre. O Igor tá fazendo jus a um, um fake fag. Obrigado. Então eu, preciso, <risos> então, eu preciso falar isso, porque senão, o, o, daqui a pouco, o, daqui a pouco
3: essa frase não vai fazer sentido, porque daqui a pouco aquele carinha aleatório vai reviver a Queen Nela pra brincar com o um tentáculo com ela. Então, Você acha é que aí, ele não então,
0: guardou um backup dela
3: é, é <risos> pessoas eu morrem com a assassinadas exceto caso tenha um backup
1: Exceto se eu posso é. dar o copy no fluxo da pessoa. Faz sentido. É, já tem essa.
2: Eu não duvido nada que ressuscitem um, um, um monte de gente no final de Alice jeito, Porque é dado... Ah, tava o backup salvo no computador. Porque, se eu não me engano, o próprio Sao, na primeira temporada, naquela, nos primeiros episódios, tinha aquele item lá que se morresse, podia ressuscitar a pessoa em até x, -x segundos. Então, teoricamente, tem um, tem um buffer ali no servidor.
3: Eu vou, eu, vou, eu vou me manter com a merda que eu tenho, eu não vou racionalizar possíveis merdas, o que eu tenho é suficiente na verdade o que eu tenho é mais do que suficiente e eu estou quase explodindo por, pelo tanto que tem, não vou racionalizar a frente, não vale a pena, a gente já tem o cúmulo de merda suficiente com o que a gente tem aqui eu não quero racionalizar pra frente
0: eu, cara, eu, eu, o problema não é esse o problema é que eu não vejo é, o menor a, a, melhor, a menor janela a menor possibilidade disso daqui ter algum, alguma conclusão satisfatória que, que começa a resolver algum desses problemas Eu não consigo eu, eu, eu não tenho criatividade suficiente pra pensar e imaginar Qual que vai ser a grande saída De todos esses conflitos Porque, na teoria, é todo mundo pro caixão agora É morrer todo mundo E o, o mal ganhou
3: Esse é o problema, Thunder. O Kawahara gastou todos os cartuchos dele E todos os neurônios dele Pra inserir personagens aleatórios Dentro de um conflito que eles não tem nada a ver com aquilo Ele já fez isso Ele sacrificou toda, toda a questão de completude da obra Pra trazer esses personagens Resolver o conflito que esses personagens estão abrindo, aí é um ponto for... completamente fora do que ele consegue. Ele mal conseguiu trazer os personagens para primeiro plano e, quando trouxe, fez uma... deu uma porrada de merda no processo. Ele concluir esses conflitos está muito além da capacidade dele.
0: É, sei lá. Eu, eu não sei, cara. Eu, eu, de, ver... de verdade, eu não sei. Eu... eu tô triste, eu tô triste, cara. Eu tô, eu tô emocionalmente inclusive, abalado com eu, isso.
3: Inclusive, eu não sei nem porque a gente tá fazendo o chá de Storage porque todo episódio a gente vai bater, porque todo episódio vai ter problema, porque não tem como resolver os problemas antigos anteriores dele, por conta desse de, desse ponto de ele trazer tanto personagem, cagar todo o roteiro por conta das personagens que ele trouxe. Os personagens vem, tá no roteiro cagado, ou seja, vai dar mais merda e fica nesse nesse, nesse espiral de conflito vem, não é resolvido, tem mais conflito e esse conflito é jogado para trás ou os que são resolvidos são por meio estúpido. Então, cara, para mim falar de Stranger online, é nessa temporada chovendo eu uma olhada. A única coisa que a gente vai fazer aqui é pegar os pontos que, que dos conflitos que abriu nesse episódio, criticar porque não faz sentido e verberar o quanto os pontos anteriores afetaram pra chegar a merda nesse episódio. E a gente vai ficar basicamente fazendo isso. Nitpicking de merdas do episódio, porque não tem como elogiar, porque não tem o que elogiar. Acho justo, acho justo. <risos> uma boa forma da gente continuar com essa temporada, porque não tem mais o que fazer. Exatamente, né? pô, porque o que a gente tem de, do anime é conflitos, os conflitos é abertos são uma
0: bosta o processo. Uma bosta a resolução é uma bosta. Não tem como, não tem como. Ai, a pergunta final que eu quero dizer, deixar é, é, é decep vai direto pro top de decepção, e de piores ou só piores mesmo, não entra de decepção? Não sei. Ainda não sei.
3: Não, isso aqui não é decepção. Depois da
0: temporada anterior, isso aqui não é decepção. <risos> então, beleza. Depois da
3: duas temporadas anteriores, isso não é decepção nem é fudendo, cara. Então, vai, vai direto pro top de Era piores mesmo. Era decepção da primeira pra segunda temporada, foi uma decepção, porque a primeira temporada foi muito ruim no final, mas do... do... de antes do finalzinho pra trás, ainda tava decente, quando tava subindo a, as casas do santuário. Ali ainda tava decente. Mas da, da segunda pra terceira, não tem como. Não. Top piores. É, top é. piores.
0: Top piores. E que legal. Não vou conseguir salvar você dessa vez. Não vou conseguir. Não, isso aqui <risos> você não salva, não. Vai ferrar. É não, isso não. não. É, é, impossível. Impossível. É, impossível. É, impossível. é impossível. É impossível. Inclusive,
3: no Awards eu vou fazer questão de fazer um testão só pra Surge Online. E vai ter um roteiro do vídeo e vai ter um roteiro específico pra quem quiser todos os erros de Surge Online. Então Uau. eu vou compilar um roteiro específico que Uau. vai ser, sei lá, de 1 a 20. O completo vai ser de 1 a 100. Se eu não chegar a 500. Ah! Eu vou fazer é dois distintos. Ó, isso aqui é o que coube no vídeo. O resto da merda vai estar tá separado. Fantástico, fantástico. Porque não vai dar. Não vai dar, não vai dar, não é, vai dar. Caraca.
0: É pouco? 20. Fantástico. É pouco, é pouco. Só esse episódio aqui.
1: Eu sinto que não é nem 1%.
0: Não, não, não dá. Cara. Gente,
3: não vai ser dissertação, porque vai ser assim: ponto 1, um, ponto 2, ponto 3, ponto 4,
0: ponto 5, e vai seguindo, e vai seguindo. Vai ser tipo isso. Vai ser uma lista. Li, top Exatamente,
3: mil piores listar.
0: coisas que Saul fez na vida dele.
3: desde o top pior, a gente
1: vai ter top piores de Saul. Meu amigo, é. vai ter coisa ali. Vai ter coisa ali.
4: Vai. <risos> E aí